0: 好，我是李芷婷 ，Nasi。你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5
1: 여러분안녕하세요喜欢韩国的偶像吗？喜欢韩国的美食吗？还是喜欢韩国的很多很多文化吗？哎、欸、哎、欸欸，我都喜欢啦！赶快讲来听听啊！台湾汉别常用习惯的 p r o n u n i a t i o n 您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，欢迎收听。哎、欸，你讲话很含糊耶！你问有多含糊啊？就是这么含。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o u n Player 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。I need t 大家好，我是主持人胡明元。哇，这是我第一次开广播节目，真的是有点紧张哎。不过没事没事，节目第一个环节先来介绍我的节目名字好了。哎，你讲话很含糊耶。先说为什么会是含糊呢？因为我的姓氏是姓胡，然后我的节目主要是分享有关于韩国的各种大小事。所以就是含糊啦。虽然我姓胡，但我讲话不含糊哦。我的节目内容大致为介绍韩国的各种大小事，包含电视娱乐、音乐分享、团体艺人、流行时事、美妆穿搭、美食等。每次节目都会针对一种主题，以延伸出更多不同的变化。简而言之，就是不局限于介绍韩国的小部分而已啦。近年来，韩国文化不断入侵我们的生活。不管是走在街上会听到韩国流行音乐，还是电视上的固定频道播放着韩剧。但也可以借由听广播的方式，也就是现在这个时刻，一起吸收更多、更新颖的韩国资讯吧。那就我自己而言，从小接触韩国文化，我觉得韩国就是一个很多元的国家，值得我们每个人打开视野去了解，甚至是直接更深入的去到他们的每个城市。但是疫情过后啦，那可以去体验更多各种不同的人事物，是值得我们一起去探讨的。那。接下来。来到第二个环节吧，好热的韩流。那第一个呢？我觉得我接近韩流呢，是我从我的国小开始。那我国小的时候呢，就是会喜欢一些韩国偶像，就会愿意花金钱啊，花时间啊，甚至去买他们的周边，然后花更多的时间去在他们身上。然后当新专辑出来啊，或者是音乐节目出来，或者是 MV 啊、舞台啊、MV 出来的时候，我就会马上。唱的赶快去刷他们的流量，然后让他们的歌曲排行榜会是第一名。这样不晓得大家追星的经验有没有过？一定有吧，因为一定要为自己的偶像争取那个第一名的位置啊。当有团体或者是艺人回归的时候啊，当然他们都会上那个音乐节目，然后去打歌，差不多三周吧。然后加上他们会有音源的排行榜、现场的投票，然后就会加总在一起。那那个分数呢，最后的成绩就会变成团体的第一、第二这样。然后他们就会颁发奖杯啊，我们就会说就是你的一位啊这样。然后粉丝就会大肆的庆祝。我接近韩流的时候。然后呢，应该就是国小的这时候，因为我国小的时候真的很迷 Shiny， 因为我觉得他们那时候有一首歌，然后就是拉近我进入韩国的迷妹时代，就是《令鼎洞》这首歌。那只要有追星的人，应该都知道这首歌真的是一个经典中的经典。那 Shiny 这个团体呢，就是我国小三四年级吧。第一次接触韩国文化跟韩国歌的气头，然后接下来中间就陆续喜欢各种团体，大家应该都有。这种经验吧，因为就是很容易变形，看到喜欢的啊，或者是歌曲有好听的，甚至是长相，都有可能因为那些关系，然后中间会喜欢各种不同的团体。这样，我那时候真的是 Shiny， 真的是我的初心，所以我真的就是很爱他们，所以我也持续陪伴他们到很久很久，应该追了有三年哦。到我国中的时候，就有一个团体。然后也是 S N 娱乐公司的，那他们叫 S O， 我真的觉得他们很棒。然后我那时候国中也国一吧，然后出道，然后出了一首歌，然后变成大家耳熟能详的，就叫《日日咯》。那他们出道的歌叫做《妈妈》，可是那时候还没有到广为人知。对，一个新开始的团体，所以呃木还那时候还没有那么多人就是去注意到。然后之后呢，他们就发了一首新歌，叫《日日龙咆哮》。这首歌就是一直很洗脑，加上他 MV 的拍摄手法是一镜到底，所以就让人觉得很特别。然后可以说是开启了韩国拍摄 MV 的一个新的模式。因为之前可能在以前或2009到2012这出头，应该是没有人会没有导演会想说要把镜头变成一镜到底，通常都是经过剪接这样子。所以这个拍摄手法就是非常的酷，然后加上他们的歌曲非常的洗脑，然后大家都跟着一起唱，然后。然后舞蹈也是非常的帅气，那他们每个人都各有各的特色，然后实在不得不让人入坑。接下来我来分享韩国的文化贴近我们生活的各种例子，那都是所见所闻所看见的。第一个呢，就是台湾的招牌啊，居然会出现韩文诶，因为之前呢走在街上没那么多吧，应该是不会看到有韩文的。字样会出现在台湾的招牌上，那就是会有很多韩式餐厅啊，然后，然后就会觉得，哎、欸，我现在身处在台湾还是生长在韩国？那另外我要介绍一个地方，就是永和鼎溪捷运站附近吧，那边有一个。韩国街那一条全部都是卖韩国的各种东西，例如零食啊，然后生活用品啊，像我刚说的餐厅或衣服都有。反正那一条整个都是韩国，走在那一条街上可以看到地上有韩韩国小吃的图案，然后跟韩国的招牌、韩国的文化，然后出现在台湾这样，然后就觉得哇。就是觉得很酷這，这还那个韩国的永和街啊，它那个零食啊也是很多家。因为我有去过几次，我每次去都是买一些泡面啊跟零食。可是那边真的太多家了，所以就变成说你要自己去比价，因为有些泡面。可能在这家比较便宜，可是说不定在另外一家就可能会比较贵，所以你要自己去衡量，所以你要自己去衡量那个价钱，然后去比价，然后再进去购买这样子，这是我自己的个人小配波，因为我觉得。泡面这种东西，所以一定要买到最划算的 CP 值最高的才值得啊！刚刚说到韩式餐厅，那我觉得台湾现在越来越多韩式的餐厅，不管是炸鸡为主的，还是烤肠类的啊，或者是烤肉，甚至是辣炒年糕的专卖，真的是非常非常多。然后夜市也出现了很多摊位是卖韩国的小吃，鱼板啊，然后刚刚说的辣炒年糕啊，真的是非常非常多。在台湾韩式餐厅也出现扁筷这种东西因为我们台湾习惯是用利用圆筷来吃饭，所以然后韩国呢是使用扁筷，呃，所以如果你去到。台湾有些韩式餐厅，它就只有提供扁筷，然后扁筷又不是特别好拿，它就是圆筷就是比较好掌握。然后扁筷的话，就是不知道怎么施力。但是就是因为要入境随俗的概念，所以我通常去韩式餐厅的话，我还是会用。但也有其他韩式餐厅是会另外提供圆筷，就是为了减少客人的不方便。这样直接从台湾进驻的，真的非常。目前来说。炸鸡应该就有五六家了吧？那大家。比较常吃的都是哪一家？因为我真的很推荐有一家叫起家鸡的，真的很好吃。然后也有一家是 Running Man 的主持人之一刘在熙他代言的 Nene 奈奈七克炸鸡也很好吃。我我真的强推气死出血炸，真的很好吃。然后目前来说炸鸡的部分，因为它进驻台湾，所以都价格都偏高。我觉得比较适合大家一起派对的时候啊，不然就是生日的。时候。时候或有节日大家一起聚餐那个概念真，然后配酒真的是赞哈。那接下来我来介绍用字遣词逐渐的韩化。你例如来说，我们常在韩剧啊、一些音乐里面啊，会听到一些比较熟悉的韩文。然后呃，台湾人可能就是因为一直听到，一直听到，所以就学会了。然后呢，那接下来我介绍了这个呢，就是甚至台湾人可能会在日常生活上，然后去运用这些话，直接做。沟通，미안해就是一个。那它在韩文的意思就是对不起。那它都是在道歉的时候用。那很多韩文歌也会出现。就像有时候，如果在，然后在生活上需要人家帮忙的时候，然后可能就会先跟他讲说，哦，미안해，미안해，就会用着，就是莫名其妙就会跟着使用。然后就是韩文是有一种灌进去你的头脑里面，你也没有想说你要讲这一句话，你就会自己不以为然的就会讲出这句话。那很。很多情况都是会遇到这种。那再来就是马西手游，就是韩文的“很好吃”的意思。那有时候看到台湾的美食节目，然后介绍美食的时候，他们都也会用马西手，然后来形容。那那个字幕呢，它可能就会用打成“好吃”的韩文。那就是渐渐的可以看到韩文真的是深入到我们台湾的每一个角落。那马西手这个词呢，不管是吃播啊，因为我也很喜欢。看 YouTube 的韩国吃播，或者是在韩国的综艺节目，也会很常出现“马西手”这个用词的使用，或者是在一日三餐啊，或者是饮食堂啊等知名的实境秀。那台湾也有出现“马西手”这个词来命名的餐厅，算是一个很特别的语言效应。那清谷呢？大家应该国小国中有在追星的人应该都知道，如果你是跟你结交的迷妹朋友，你就会直接用青谷青谷的这样子方式来互相称谓。那青谷在韩国通常是指说。不需要用敬语的同龄朋友，所以如果我今天跟你是同岁的话，我们就会直接用亲故、亲故，这样子会感觉你的距离比较近，比较不会有尴尬的感觉。那再介绍一个就是忙内，忙内是什么意思呢？忙内就是因为韩国人呢特别注重辈分，所以见面的时候呢，他们通常都会先整理年纪，比如说你你几岁啊，然后我几岁，因为他们使用敬语，他们非常尊敬前。后辈这个观念。所以呢，他们一开始见面就会先整理他们的年纪，比如说有一些会说“欧、哦、巴”“欧尼”啊，他会怕，因为一开始如果大家都不认识的话，加上年龄都不知道，所以一定要用这些年纪的整理，他们才可以做出所谓的称谓。他们觉得这样子才是一个有礼貌的、尊重的感觉。那忙内通常都是团体中年纪最小的老幺，那忙内呢，可能会受到哥哥姐姐。的喜爱啊，韩国的综艺节目啊，就会看到韩国，然后在他们彼此的互动，就会对忙内啊叫他撒娇啊，或者是叫他去做那些，然后做他自己不想要的事情。可是呢，忙内他又会照做，因为他就是一个年纪最小的人，所以他不得不接受这个大家对他的期待。那忙内通常都是一个很可爱的。一个气氛担当啊，或者是，可是也有团体的盲内，他是看不出来是盲内，反而队长才感觉出好像是盲内的样。可能有些团体的盲内啊，就会比较恶里施马嘛，就是比较有霸气一点的感，觉，就会让人觉得，哎、欸，他有反转魅力哦。例如我刚刚说我喜欢甩你嘛，那他里面的泰明就是盲内，但他真的是反转魅力，然后加上他有时候撒娇，可是又。又有时候很霸气。那队长温流呢，就是一个很温柔的人，所以相比来说，温流就会不太像是队长的感觉。那接下来就是介绍“大发”这个词，“大发”因为大家现在直接网络的用语直接用上了，因为“大发”就是形容赞叹啊，或者是你的惊讶的感。那它也只是一个口语的语助词。现在台湾很多人打字的时候，有些人遇到一件事情，然后是很惊讶，啊，或者是让你觉得哇，怎么那么棒。之类的事，那他们就会直接用“黑发大发”这个词来形容有多有多棒啊，或者是很惊讶啊之类的。那接下来我来介绍盘货衣服进入台湾。那你不觉得现在真的很多的衣服，尤其是韩国的，真的是现在很多的韩国衣服真的都是进入台湾，包括韩国的东大门呢，就是类似台湾的五分埔的感，觉，他们会把所有的衣服集货在那边，然后之后。然后再分装出去，然后他们的价格都是相当的便宜。那很多韩国的衣服呢，就会进入台湾的五分铺，然后五分铺呢，可能有些商家他在标价，然后再延伸到下面的下流产。韩国的衣服真的是很多，包括网络上啊，开实体店面啊，或者是虾选货店。每次去东区逛街的时候，或者是中山区那边的小巷子，都可以看到很多韩国。的。的衣服哎，因为韩国的衣服呢，怎么分辨韩国的衣服呢？就是在衣服后面的标签会有 Made in Korea， 跟我说的韩式的衣服不太一样，因为现在很多衣服都会做成韩式的样式。但是其实不是韩国制造的，韩国制造的衣服质料就会比较好一点。那有些韩式的衣服可能是经由别的国家去制造而成的，所以那个质料就不是很好，但是它的相对它的价钱就会比较低。那如果由韩国制造的话，因为质感跟质料会比较高，加上设计感会更正宗，所以价钱相对来说就会比较高一点。那现在很多台湾的店家真的是。逐渐往韩国的方向去，例如现在台湾有很多店家都直接选货韩国的衣服啊、饰品啊过来台湾卖，甚至就是像我刚刚说的，去那个韩国的东大门，然后去扫货，然后再一并寄到台湾，然后再再更改价钱，然后再卖给其他的，再卖给台湾的顾客。现在也有很多韩式的咖啡，近年来真的超多的。而且通常都以白色啊、简约的、清新的风格。那餐点呢，也是餐点也是以那种小蛋糕啊，然后咖啡的可爱样式。因为我个人非常喜欢去咖啡厅。那我之前就是有去公馆的一间叫做 Moody Belly 的一间咖啡厅。那它是由台韩的夫妻一起开的。那它是在公馆的水源市场附近。老板呢就是韩国人，老板娘呢就是台湾人。那个时候我去的时候，店里都没有一个人。那可能那时候因为是刚开幕没多久，然后加上它是偏巷子里面一点，所以就可能比较还没有那么多人发现。可是一进去真的是不得了，他们的装潢啊什么的，真的都很韩式，而且很漂亮。基本上都是以白色的墙壁然后为主，然后加上一些壁画啊跟花瓶的摆设啊，都会让人觉得说好像身处在韩国，因为就是有一种小气质、小清新的感觉，跟台湾的咖啡厅真的有些不同。那我去 m o o d y Belly 的时候呢，发现他们的餐点竟然也有咸食。那咸食既然是辣炒年糕啊之类的，他们是一个咖啡厅，但是他们还是结合了韩国的餐点，我真的觉得这样很酷，因为可能有些人喜欢吃甜点，有些人喜欢吃咸食，那就可以一起吃到。那我那时候去的时候，老板娘特别好。她那时候之前呢去外国学过甜点，然后在那边遇到了现在她的丈夫，就是那个韩国老板，一起学甜点，然后之后呢回来台湾开了一间店。那个老板娘呢人非常的好，她就她就问我说要不要吃她试做的蛋糕，然后它还没有上架，她想要让我尝试看看这个新品。那我就觉得哇很惊喜呀、啊，因为我已经点完，因为我已经吃完我原本。点的东西啊。他又招待我吃了一块巧克力蛋糕，我真的很推荐大家可以去那一间餐厅。老板娘跟老板真的人都很好，而且可以听到他们过程中是用英文啊，或者是韩文这样子的交叉对话。可是可以感觉到他们夫妻真的是很深爱彼此。那那那间咖啡厅呢？他那间咖啡厅呢？他有开放让台湾的粉丝可以找上他们，然后举办小型的偶像展览。啊，或者是一些应援物的部分，让很多迷妹啊可以去朝圣。那那些粉丝啊，可能会制造一些画展，吃东西拿应援物啊，或之类的，就是有种互惠的概念。那我觉得这个，那接下来介绍是台式火锅店，居然也会出现韩式酱料、欸，哎，真的是前所未见的吧？因为那台湾有很多店家。现在也会推出一些韩国的限定口味，例如前阵子麦当劳有推出韩风炸鸡口味，然后是结合防弹少年团 BTS 套餐，那时候真的是造成一个风波哎。因为我本身没有在迷防弹少年团，所以我可能是只想要吃里面的鸡块。那时候有，然后其中有四块炸鸡，然后配两个酱料。一个是恳琼酱，然后一个是泰式酸辣酱。我觉得这个套餐价钱也偏贵，然后加上那时候就是有迷妹的效应，所以那时候也有造成第一天开卖的时候麦当劳这样。大排长龙。那时候麦当劳为了那个套餐，然后他有把他的袋子啊，或者是装汉堡的盒子，然后换成另外一种样式。那个牛皮纸袋，我之后在虾皮上看到，竟然一会有人卖高达一千块。我那时候整个是大傻眼，因为我想说，不就是一个牛皮纸袋吗？为什么会卖那么贵？因为迷妹都会有一种想收集的形态。所以他们就会收集很多在家里，他们自己看了会很爽。那那时候必胜客呢也有出现台韩的披萨，例如上面会放炸鸡啊，或者是真的是非常酷，因为之前没有吃过这样子的口味，所以对对台湾来说真的是一个很新颖。还有就是韩国在深入台湾的一些例子，例如大学有韩文，那韩文系呢，目前来说在台湾的大学没有很多。嗯、呃，目前韩文系在台湾。的大学没有很可以看出韩文在这个在台湾是越来越蓬勃发展，因为我就对韩国文化很有兴趣，加上我从小就追星，然后就会变得说我想要搞懂韩国的偶像在讲什么，或者是音乐的歌词啊，或有的时候韩剧出来，或者是韩国综艺。一出新的，就会很想要去更新新的一集，然后可是就发现，可是看不懂，我就会觉得不行，一定要学好韩文，然后之后看剧啊、看听音乐啊，就会很方便。那我大一、大二的时候呢，因为我们学校有韩文系，那我那时候就是去选修韩文系。那韩文系呢，他的教授呃，几乎都是韩国人。他们对学生讲话的方式真的都是用韩文这样，所以如果你本身没有对韩文很有兴趣，或者是你可能是初心者，是完全不懂，就是听不懂的，可能就会有些吃力。那韩文系教授呢，他为了台湾的学生，然后讲话也不会那么的或那么的快。最贴近我们生活的例子就是韩国音乐会出现在西门町啊，或是东区啊。逛街的地方，电视电影呢会出现在台湾的电视频道，那台湾呢就会像韩国的。资方，然后买曲播放权，然后台湾就会有固定的频道会播出节目，这样，那就会再找另外的配音员，然后去配中文的声音上去。那如果你家里有买机上盒的话，会出现专门是韩国的频道。然后，那第三个我来介绍影响跟变化。那韩国的文化呢，真的是深入台湾的每一个角落。那造成，例如那时候台湾的饮料店啊，也有进驻到。韩。韩国，例如像老虎糖啊、五十岚等饮料店，那时候在韩国黑糖珍珠鲜奶真的是大爆红。然后韩国呢，每一间咖啡厅啊，都会出现韩国珍珠鲜奶，然后都会标榜是来自台湾，加上超商也会出现。这这是一个特别不同的，台湾之前也有出现過。五枣味传统蛋糕，然后进驻进驻韩国，因为很合韩国人的口味吧。红瑞珍三明治也是一个更厉害的例子。它目前在韩国已经开了许多分店，甚至在韩国的超商也会看见红瑞珍三明治。我真的觉得韩国跟台湾真的是越来越靠近。例如，有时候去外面吃韩式料理的时候，都会例如有些台湾人可能本身没有吃的很重口味，可是因为越来越多韩式餐厅，那我的节目就到这边，那谢谢大家的收听，我是主持人胡敏媛，接下来我要分享一首歌，是妈妈木的《N O R E、yeah》。
0: 이사이로언니이여자누구예요여자였어、oh 到跟大
1: 家说再见的时候，谢谢大家收听。哎、欸，你讲话很含糊耶。我们下一周见，安妞。